0: Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Passei os últimos dias dando um up no projeto gráfico do podcast e vou adorar saber sua opinião sobre o visual novo do canal. É, além disso, o departamento de design está atuando em intensa parceria com o de marketing e criaram também um insta para divulgar o podcast. Então se você ainda não está seguindo, segue lá, é, arroba meditadora de Butiquim, tudo junto. É claro que essa coisa de departamento de design e de marketing é brincadeira. É, não tenho budget para isso ainda. Quer dizer sou eu, na verdade exercendo múltiplas funções, algumas é, melhor exercidas do que outras. Mas tudo bem, no final dá certo. E outro dia, a minha filha Alice tinha que preencher uma ficha de inscrição é, de um acampamento que ela frequenta e não sabia mais o que escrever no campo da minha profissão, porque eu fui mudando de área de atuação nos últimos anos e tal. É, tanto que eu nem sei mais o que falar quando as pessoas me perguntam Daí, daí eu disse para ela colocar empresária. E eu não lembro mais o que ela acabou escrevendo. Mas a gente ri dessas coisas, né? Porque, afinal, sei lá, qual é a relevância de saber a minha profissão, né? Ainda mais naquele caso, é, para uma ficha para ela se inscrever num acampamento de férias. Quer dizer, é, que diferença faz para eles, né? É, ninguém vai me contratar para nada ali, né? Eu acho que é curiosidade só, né? Sei lá. Mas é, não só nesse caso, é interessante ver como a gente se define e é definido pelo que a gente faz. E não à toa, a primeira pergunta é que, que as pessoas fazem, né? Que a gente faz quando é apresentado para alguém é: com o que você trabalha? Parece que precisa, a gente precisa dessa informação para começar a traçar um retrato da pessoa com quem a gente está conversando. É, outro dia eu escutei uma coisa interessante numa entrevista com o Gustavo Gitti, que é, que é budista, é palestrante, ele foi colunista da revista Vida Simples. É, e ele dizia que, na verdade, pouco importa o que a pessoa faz, nem mesmo importa como ela está se sentindo no momento em que você está falando com ela, se está bem, se não está, se está meio gripada, se está com uma unha encravada, porque isso tudo é transitório. Né? Isso passa, muda e a gente fica supervalorizando esses estados impermanentes. Mas essa também já é uma perspectiva da realidade, não né? Um recorte amplo demais, né? Fora demais da, da perspectiva com que a gente costuma enxergar as coisas. É, sem falar que sem essas perguntas básicas, né? Como você tá, o que você faz. Como é que a gente vai iniciar uma social, né? <risos> Oi, eu sou a Glenda. Me fala das suas sensações face à vacuidade. <risos> Ah, prazer, fulano, você sabia que somos todos poeira de estrela? É, não dá pra falar essas coisas sem ser taxada de maluca, ainda não, pelo menos. Então, por hora, é, eu vou manter o oito do bem, você trabalha com o quê? Mas, ainda assim, eu achei que é um bom objeto de reflexão. É, o John Kabat-Zinn, que é esse médico que criou o primeiro programa é, aplicado à saúde baseado em mindfulness, é basicamente o cara que popularizou esse termo, mindfulness, ele tem uma frase que é muito boa, que fala é, que de ser humano, ou human being, em inglês, a gente vai acabar virando um fazer humano, ou human doing, por causa dessa nossa necessidade de, de a gente se definir a partir do que a gente faz, é, o que leva a gente a estar o tempo todo fazendo alguma coisa, cada vez mais no piloto automático, é, como se não fazer implicasse em alguma perda de identidade. Né? É... E no piloto automático para dar conta do recado, né? E cada vez menos conscientes e cada vez menos contemplativos. É, ao longo do fim de semana passado, por um lado eu tive algumas horas inspiradas e de grande atividade, como essas em que eu trabalhei no layout do podcast e tal. Mas, por outro, é, houve alguns momentos que eu acho que poderia chamar até de místicos, que também foram inspirados de outra forma, né? momentos de extrema inatividade, ou pelo menos pareceria, para quem olhasse de fora, mais de uma riqueza interior absurda e fundamental. É, então aqui eu preciso abrir um parênteses, né? explicar uma coisa. Durante muitos anos eu achava, e sempre achei, sempre falei, que a maior invenção da humanidade tinha sido a bicicleta. É, como é que pode né? um mecanismo tão simples e tão genial? Mas eu andei revendo, é, eu comecei a achar que o objeto mais incrível, mais necessário e até transcendente na sua simplicidade, e que eu tenho, olha que sorte, é, na verdade nem é sorte porque fui eu mesma que fiz, é a minha garrafinha de purpurina. <risos> eu falei sobre essas garrafinhas em, em outro episódio, no episódio sobre a mente de principiante, então se você não escutou, escuta lá. E então eu fiz uma série dessas garrafas para usar numa atividade lá no Solar Meninos de Luz, onde eu ajudo na oficina de meditação. E foi uma atividade muito bacana que eu acho que eles curtiram bastante. É, e as garrafinhas ficaram comigo. Eu tenho uma pequena coleção. Então a ideia é simplesmente colocar um tanto de purpurina numa garrafinha transparente, encher de água, sacudir e observar. Cara, como eu posso explicar? É, o troço é maravilhosamente lindo. É, e eu tenho passado um bom tempo fazendo isso nos últimos dias. Principalmente quando a minha cabeça dá uma pirada. É, quando eu estou me sentindo ansiosa ou agitada. É, então, acontece que a garrafinha é uma perfeita metáfora da nossa mente, que às vezes fica louca, agitada, atirando para todos os lados, mas basta uma pausa, basta a observação, é, a respiração, para que tudo se acalme, a confusão se dissipe e a gente volte a enxergar a realidade com mais clareza. Mas não é só isso, é, a sensação que a observação do movimento da purpurina me provoca me remete às sensações físicas mesmo de quando eu encaro o nada dentro de mim, quando eu consigo atingir aqueles momentos de silêncio interior, que são justamente os momentos em que a mente cala, mas a percepção se amplia é, e eu fico face a face com o que é porque é uma percepção que vem da consciência límpida e não da interpretação da mente. Então, assim como a água da garrafinha é o veículo por onde ora circula um turbilhão de fenômenos, ora parece que nada acontece, mas que a possibilidade de acontecer está sempre presente, basta uma sacudida, basta uma mudança, né? Assim também é a nossa cabeça e assim também é tudo que existe no universo. É, tem um conceito fundamental no budismo que fala sobre isso, é, que é o conceito da vacuidade. Eu poderia tentar explicar aqui com as minhas palavras, mas não ia ficar tão claro. Então, eu achei melhor pedir ajuda aos universitários, no caso, na verdade, aos monges. Daí eu dei uma pesquisada... É, sobre isso, encontrei alguns trechos muito bons do Tsokni Rinpoche e do irmão dele, Mingyur Rinpoche, do qual eu já falei por aqui, que é um grande mestre budista, que explicam muito bem esse conceito e eu vou ler porque eles falam bem melhor do que eu conseguiria. É, e só para explicar, Rinpoche não é o sobrenome desses caras... <risos> é um título do budismo tibetano que se dá a um lama considerado precioso em função do seu conhecimento e da prática. É, inicialmente era aplicado aos líderes de mosteiros e templos budistas, mas aí o termo se tornou comum, é, nem sempre mantendo o seu significado original e indicando um título de respeito. É, e esses irmãos são de uma linhagem de Rinpocheis. E eu achei esses trechos é, no site budavirtual.com.br. Então, é, diz um primeiro trecho do Tsokni. Vou ler. O senso de abertura que as pessoas vivenciam quando repousam suas mentes é conhecido nos termos do budismo como vacuidade, que é provavelmente uma das palavras mais mal entendidas da filosofia budista. Já é difícil para os próprios budistas compreenderem o termo, mas os leitores ocidentais têm ainda mais dificuldade, já que muitos dos primeiros tradutores dos textos budistas, em sânscrito e em tibetano, interpretaram a vacuidade como o vazio ou o nada, erroneamente relacionando a vacuidade com a ideia de que nada existe. E nada estaria mais longe da verdade que o Buda buscava descrever, é, apesar de o Buda, de fato, ter ensinado que a natureza da mente, na verdade, a natureza de todos os fenômenos, é a vacuidade, ele não quis dizer que a sua natureza fosse verdadeiramente vazia, como um vácuo. Ele disse que ela era vacuidade, termo que em tibetano é composto de duas palavras, é, tongpa ni. A palavra tongpa significa vazio mas é, só no sentido de algo além da nossa habilidade de perceber com os nossos sentidos e nossa capacidade de conceitualizar. Então, talvez uma tradução melhor fosse inconcebível ou que não pode ser nomeado. A palavra ni, por sua vez, não tem significado específico no vocabulário tibetano cotidiano, mas ao ser agregada a outra palavra, ela transmite um senso de possibilidade um senso de que tudo pode surgir, tudo pode acontecer. Então, quando os budistas falam de vacuidade, eles não querem dizer o nada, mas sim um potencial ilimitado que algo tem de surgir, mudar ou desaparecer. Então, talvez é, a gente possa usar nesse ponto uma analogia com o que os físicos contemporâneos é, aprenderam sobre esses estranhos e maravilhosos fenômenos que observam quando examinam o funcionamento interno de um átomo. De acordo com os físicos, é... a base de todos os fenômenos subatômicos é muitas vezes chamada de estado de vácuo. E o estado de vácuo é o estado de menor energia no universo subatômico. É... Nesse estado, as partículas continuamente aparecem e desaparecem. Assim, apesar de aparentemente vazio, esse estado é, na verdade, muito ativo, é repleto do potencial de produzir alguma coisa, qualquer coisa. E, nesse sentido, o vácuo compartilha certas características com a qualidade vazia da mente. É, assim como o vácuo é considerado vazio, mas, ao mesmo tempo, é a fonte da qual toda espécie de partículas surge, a mente é essencialmente vazia no sentido de que desafia a descrição absoluta. É... No entanto, todos os pensamentos, emoções e sensações perpetuamente surgem a partir dessa base indefinível e incompletamente conhecida. É... Num outro trecho, ele fala os verdadeiros ensinamentos sobre a vacuidade implicam em um espaço infinitamente aberto, que permite a qualquer coisa aparecer, mudar, desaparecer e reaparecer. O significado básico de vacuidade, em outras palavras, é a abertura ou potencial. No nível básico do nosso ser, nós somos vazios de características definidas. Quer dizer, como a natureza da nossa mente é a vacuidade, é, a gente possui a capacidade potencialmente ilimitada de vivenciar uma variedade de pensamentos, emoções e sensações, porque se abre um espaço na gente para que isso aconteça. Já no livro A Alegria de Viver, o Mingyo Rinpoche, que é o outro irmão, fala que estrelas e planetas só podem surgir, vagar e, e se dissolver sobre o pano de fundo do espaço. Nós mesmos podemos ficar de pé, nos sentar, entrar e sair de uma sala somente por causa do espaço que nos cerca. É, nossos próprios corpos, eu achei muito interessante isso, são repletos de espaço, é, as aberturas externas que nos permitem respirar, deglutir, falar e assim por diante. Bem como o espaço dentro de nossos órgãos internos, como os pulmões, que se abrem e fecham à medida que inalamos e exalamos, né? E isso é incrível, né? Se você pensar. Se a gente fosse todo preenchido, a gente não seria vivo, né? Por analogia, como abrir espaço para respirar o novo, para criar, para se nutrir com o que está à nossa volta, se a gente se preenche todo até o topo? de atribuições, responsabilidades, necessidades, por que não de opiniões é, e convicções que nos deixam sem espaço mental, é, sem espaço de tempo, sem energia, para o que é o essencial. É, deixam a gente sem espaço para ser humano, né? human being, e para ser humano conectado com tudo de divino e transcendente que há à nossa volta, mesmo que seja só purpurina. Então, voltando para ontem, é, foi muito curioso que eu estava nessa, né, alternando momentos de contemplação da minha garrafinha de purpurina, é, em que eu tive alguns insights sobre a vacuidade e me deu essa vontade de falar sobre isso e é, insights sobre esse espaço aberto em que tudo pode acontecer. E me veio à cabeça a imagem de uma barriga de mulher e a promessa, o potencial de vida que ela pode vir a carregar. E ok, armazenei. É, e aí logo na sequência eu peguei o livro Caminhos da Realização, do João yves Lulu é, do qual eu já falei na semana passada, que eu ainda não consegui terminar, é, em que ele discorre sobre alguns personagens da Bíblia do ponto de vista dos arquétipos que eles representam, dos estados de consciência né, que eles representam, estados é, pelos quais todo mundo, nós mesmos, estamos suscetíveis a passar num momento ou outro da vida. É, Daí eu comecei a ler a parte em que ele fala sobre a Virgem Maria e qual não foi a minha surpresa quando justamente é, ele fala da virgindade dela como sendo, na verdade, um estado de silêncio, de pureza e de inocência. E que essa tradução que se popularizou do termo virgem era extremamente grosseira. É, como eu acho que muita gente já desconfia... É... Até porque, segundo as interpretações antigas de mestres da época medieval, como o mestre Eckhart, é, era justamente preciso ser virgem para ser mãe. E se você pegar o termo virgem ao pé da letra, como se costuma fazer, uma coisa é totalmente é, totalmente se contrapõe à outra. Né? Então, quer dizer, a gente precisa ampliar o nosso entendimento sobre esse termo. E o que quer dizer, na verdade, né, essa, essa afirmação que para ser mãe é preciso ser virgem, é, quer dizer que é preciso entrar num estado de silêncio, de total receptividade, ou seja, de vacuidade, para que se realize a concepção. É, é no silêncio do corpo, no silêncio do espírito, no silêncio do coração que é gerada a vida. Né? E da mesma forma, dizem os budistas, é no silêncio e na vacuidade que se gera o espírito desperto. Então, diante dessa perspectiva de que tudo inicia, termina e recomeça na vacuidade, e é nesse silêncio de nós mesmos que se percebe o que se é, é, com letra maiúscula, né, o é, o verbo, é, e não o que se faz, não o que se tem e nem como se está passando, mas o que é. é então, diante dessa perspectiva, que tal você abrir um espaço no seu dia, na sua cabeça, é, tirar um minuto, né, desse seu dia para meditar sobre isso, né, porque mais cedo ou mais tarde, todos os fenômenos que cercam a sua vida atualmente vão ter ficado para trás e só vai restar a consciência do que é. E quanto mais límpida essa consciência, mais você vai extrair de cada experiência vivida. E se você achou esse episódio muito viagem... <risos> Bom, sei lá, né? É, posso dizer que foi efeito da garrafinha de purpurina, esse objeto contemplativo que acalma, centra e ainda dá onda. É, vou ficando por aqui. Meditemos acerca da vacuidade sempre. É, beijos cintilantes e flutuantes e até... Outra fome, outra quente, outra febre, uma corrente.